0: 所以千万不要害怕。其实你比如说，在美国，说英文不好，或者是哎，我是做这个科技产品，可是我不是工程师出身，或者是我是工程师，可是我觉得我不懂这个商业，我跟客户开会，我觉得很担心。都不要害怕，你会被叫去会议，就是因为有人尊重你的专业。嗯，这个观念真的很重要，就是觉得你有价值啦。所以你讲的怎么样？哪些地方再不好，大家就是其实是,、就是想要听你讲
1: 。嗯，换句话说，其实就不管你的个性是什么样啦，我觉得就像你讲的，其实需要更多的策略思考，然更好的准备，对，然后想清楚我们希望达到的目的是什么。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。我们知道，在职场上有很多那种特别需要沟通能力的时刻，比如说，此刻大家最关心的可能就是，哎，现在年底了嘛，对不对？快要谈你的那个升官加薪的时刻，所以我们要怎么样跟老板说我是很棒的，我值得更好的薪水，或是我值得被 promote， 或者是我值得拥有更多的 budget 来做我想要推动的事情呢？嗯，首先，如果是
0: 加薪这件事情，我觉得有几个面向。嗯、首先，你得了解你值多少钱。对，那你值多少钱这件事情，其实不是只有一个数字哦。有时候，比如说，哎，我是行销人，我也是产品管理的经理，所以我可以做产品管理，也可以做行销，我也可以做这个其他公司的 CEO。那每一个角色，可能其实你价值是不一样。对对、啊、所以。呃，一样，你就想你去买 iPhone 之前，你一定要先了解现在 iPhone 行情如何啊，你才知道要就是如果有去决定去买二手的 iPhone， 你才想说，哎，现在 iPhone 原价是这个一一万，应该买不到，现在应该现在五万了吧？<笑>对，原来五万，那但是你这已经用了两年，所以我这样变成四万，或者是说你这个哪里坏掉，所以你一定要先知道值多少钱。所以首先第一步是先先了解市场行情、嗯，那市场行情可能根据。你想做的东西不一样，比如说像之前我跟轩仁谈过，就是说，哎，有时候是星星柴火，你要一直加学习新的东西嘛。就比如说，如果你做跟你以前很类似的东西，你或许可以赚比较多钱，可是这东西可能未来没有前景，你就是没有在学新的东西。嗯、可是如果你说，哎，我以前做形象，现在想改去做数据分析嗯嗯嗯，我比较不懂数据分析，所以我的薪水可能要打九折。可是我以后学了数据分析之后，我加薪可以加百分之二三十。对吧？就是你要想说，你现在是在投资，还是你想要立刻有这个回报？嗯、那所以首先是了解市场行情，跟老板说，如果你现在要找一个这个数据分析经理的话，以我这样子两年经验，是五年经验，大概都要这么多钱，一百万年薪、嗯。可是呢，你现在只给了我九十万，所以就算你今天不用我去外面找一个，也要一百万哦。对，所以你是要补回我现在符合市场的价格，还是？你说，老板，你知道吗？我现在做的这边是九十万，可是呢，我觉得我们现在很需要一个业务，嗯，那我知道我们还没有钱请个新新的业务，要不我每天会多花一点时间，也来多做这个业务的这一块，直到这个案子起来以后，你有钱去请新的业务，那我增加我现在做的工作量，那但是你要补给我这个这个钱。嗯，对对，老板娘来说也划算嘛，因为比如说我现在去找一个兼职的业务，也要找人做这个钱嘛，还是说你要讲的是，我跟你说，老板，我们现在还没有来做像这样专案，我觉得我们应该要做一些这个内容行销。可是呢，我发现呢，我们没有在做这些，因为如果我做了这些的话，我们可能可以找到 B to B 的科技用户，然后这些科技用户我们可以多赚多少钱、嗯？那我觉得是一个投资，这是一个很好的方向。所以呢，让我们来试试看这个领域。那这是一个投资嘛？所以你要多付我这么多钱、嗯嗯嗯，所以你要了解你的逻辑是什么？是你欠我的，因为本来就应该付我这么多，还是我已经在做很多？哎，我是软体工程师，之前你说。要请一个后台工程师，我是前台，结果后台的人公司没有发觉，把一直叫我两边都做，结果每天都工作，一人做两人份的工作，所以呢，你要多给我一点钱，还是我是卖你说那件事情很有价值，要不我们来投资做那件事、嗯？对，所以我觉得这个
1: 是先了解自己加薪的理由是重要的。嗯，喂，我也觉得这个很好，而且我抓到一个重点是说，其实很多人啊，在要求这个加薪的时候，常常纠结在过去。比如说我过去，呃，我跟着你，呃，比如说没有功劳有苦劳啦，每天都做牛做马，对不对？然后我的贡献很多，但是其实老板可能他要听的是未来是什么，对不对？对就是未来你可以带进多少的 value。对，所以我觉得谈这件事情很像是一个 business transaction
0: 。对，或是比如说我们现在真的很忙，然后还没有找到这个新人，那反正你本来就已经有这个给另外一个新人的 budget， 那。我现在每天都加班，要不这个。预算你先放在我这里，我没有跟你收五五千，我只跟你收三千就好、嗯嗯。可是确实我的工作量变多，直到那个找来那个人，我们再回去。嗯、那可能可能做一很久之后，老板就觉得你做的不错啦，不太不太可能再给你减回去啊。因为站在老板的
1: 角度来说对对，我们给出去的薪水是不太好意思收回来。对呀、啊，是不是,是？对，这个这个很聪明。而且或者是
0: 说你，你哎，我们是不是应该尝试这个新的专案？我觉得这个软体开发很好，要不我们也卖客人来做这个软体开发？那可。可能你就已经帮公司开了一个新事业体，新事业体可一定可能可以赚更多的钱，那更多的钱给你多一点时间。嗯不算什么嘛，或者是说新事业体，如果我要请一个新人，那可能又多得多花五万七万。那如果我加上心理疗一万两万，没什么了不起，还是划算啊。所以我觉得要站在公司的角度想，是是是,是、嗯。然后另外，刚刚你有提到说要 budget 要预算的话，我觉得首先是第一很简单，就是你要能够算一个商业论证，就是我要跟你要一百万，那但是一百万预计做这事情回收是什么？嗯，这个回收可能是钱，可能也不是钱。比如说回收的话，我们会赚两百万，还是说我们会有多一百万用户，还是我们这个客户粘稠度会增加百分之二十？就是你可以算嘛，那怎么算呢？其实你可以做一些比较，比如说，哎，你看我们年轻人的话，用户现在只有一百万，可是你看我们竞争对手，他们有五百万，所以我们随便多做这个功能，从他们那边捞五十万人过来很容易嘛，对不对？就是你可以比较一下。竞争对手或者是以前做过的案 子， 那可能你会 想， 哎， 这样算很 难， 我算怎么这样会不会 准？ 那没关系 嘛， 你做一个范 围， 最高可以赚五百 万， 那其实可能达不 到， 在卖梦。但是最低至少我们可以赚五十 万， 对你这个范围很大没关 系， 而至少你会觉得老板至少不会觉得说哦。这样听起来，我们可能最后只算了十万，他心里有个底，知道是怎么样。那你就可以分三个，就是最基本的、最有可能的跟最乐观的，可能是会回收什么
1: ？嗯，
0: 好。如果你没办法用数字影响的话，那你可以动之以情。怎、嗯、么动之以情？不是叫你跟老板这个谈恋爱，是说呢，你可以想说，比如说我们现在应该要把这个单位大家都不加薪，可是这时候我就会说，哎。可能这些员工他们这样子，可能心最近都已经加班了，心情会很不好。我怕他们会离职，或者是说，哎、欸，我们虽然做这个案子没办法得到很多钱，可是你知道，因为现在全世界都在做 AI， 如果我们做 AI 的话，我们未来可以多赚一点钱。你卖的是策略和未来， oh. 或者说我们立刻没办法找到这么赚到这么多钱，可是可能很可以吸引到一些年轻人，那在對,对公司未来的永续成长是有帮助。对，这些就是，那你可能没有这个数字来证明，可是一定有其他策略性的考量，或者是动之以情的考量。哦，如果我们不做这件事情，没有这个八掘的话，团队士气会太差，士气太差，我怕会影响后面的哪个哪个专案。嗯,嗯嗯。对，那你就可以用这样来说服老板嗯嗯。然后另外其他就是有一些心理学上的一些小技巧，比如说在你讲一样东西，如果再讲另外一样东西，很多时候大家不会把它加在一起，会把它平均。举例来说。你说我最近得了这个世界的奥林匹克数学奖第一名哦，另外我国小书法第一百分
1: ，嗯
0: ，这加起来之后整个就落掉，嗯，就是一加一没有大于二。对、嗯，所以就像大家在讲履历一样，就是说哦，我这个很厉害，然后但是你顺便讲一个很烂的，大家就觉得哦，平均。这是在形象上大家也常用，就比如说你卖东西，像他们卖药啊，他就会说哦，这个副作用可能会癌症，那他候哦，可怕，然后说会有癌症跟这个会有鼻子痒，然后大家就觉得、嗯、哦，那没什么关系，因为心里就会把它平均、哦。对，所以心理学上就是你如果我买一瓶矿泉水十块，然后一瓶矿泉水外面这个标签已经脏脏的。问客人说：“那你两瓶，一瓶跟一瓶烂的加起来，你会愿意付多少？”他不会说十五，他会说八块。Oh, 我知道这很不理性，可是就是心理学上，大家会把它做平均。所以你可以应用在专案上，就是哎，把好的东西，如果它很好，就不要再加上另外一样东西。另外还有就是比较，比如说我今天如果是去相亲，我长得很美。那这时候呢，你另你,你的朋友如果也很美，你就不要带他去，因为对方就会觉得两个都很美、嗯，表示大家都很美，你就只是一般美美。对，或者但是如果你很丑、嗯，你一个人去的时候，对方就会发现你很丑，那你就要带一个也很丑的，因为他就会发现哦，市场市场上都是丑丑，所以其实你就只是市场平均哦。这个专业要学，所以你就想这样东西是我看这个专案，立刻就会觉得它很棒。还是我看这个妆扮觉得它有点普通，
1: 嗯，
0: 对。然后你就要想说，你要不要带一个陪衬？另外还有怎么？你卖东西，比如说我的这一个包包是一百块，那怎么样卖这个东西呢？就是你在另外提出另外长得看起来比它烂又丑的包包，可是你说这个丑的包包要八百块
1: ，嗯
0: ，这时候突然这个一百块的包包就觉得就觉得哇算。啊啊是对，所以你就可以提出一个专案，是你想要老板给资源的。另外一个超级不好的专案
1: ，但是他要花好多钱，这时候老板就会觉得哇，这个好划算。对呀、啊，哎、欸，这一招定毛其实常常被使用，没错，最常被用的，比如说像那个 online 订杂志，有没有、嗯？你一定看过，比如说订纸本可能一百块，然后订纸本加 online 可能也是一百块，嗯，这时候你就会选纸本加 online，、嗯、而且还觉得很划算 ，online 根本,根本没有可能一百二十块。对他其实另外两个都是故意要让你真的就是做成这个 deal 的。对， 没 错， 听起来很像不理
0: 性， 可是人就是一个不是很理性 的， 所以很多心理学上 说， 哦， 我问你。哦、嗯，这个你会是愿意花多少钱？但是我事先先问你说你电话号码几号，然后讲数字比较高的人，最后愿意花的钱就会讲比较高。所以你一样，你去要求加薪的时候，你可以定锚，就先说，哎、欸，我知道现在市面上上的工程师都是三百万年薪、嗯，但我知道我没有那么多的经验，所以我只想要一百五十万。可是其实你虽然已经说那不是你想要，但你已经定毛了，他觉得哦三百五十万，你现在
1: 讲一百五十万，觉得好划算。哦，好聪明哦！好，那同样的招数可以呃运用在这个 interview 的时候吗？对，你在面试的
0: 时候也是一样，就是你、嗯、其实有很多心理学上概念，比如说在离开之前。面试通常他最后一题就会问你说，请问你有没有什么问题？然后这时候呢，可能就会说，请问你们有供午餐吗？有便当吗？然后他就请你出去，再不要回来。<笑>这时候最后一题，或者是你可能会问这个一些说哦，你们公司最近股价很低，有什么看法？哎，这个叫做 pick and roll， 就通常你看韩剧的时候，如果它结局很烂。男女主角最后没有在一起，男主角死
1: 了，你就會觉得这部影片太
0: 难看了。可是如果最后男女主角那个幸福快乐的在一起，你就觉得哦，好棒，你就会觉得整部片都很棒，你会把结局作为反映为整部片。对。就为什么去那个旅行社带你出去玩呢？最后一餐都要吃很好，嗯、对不对？你就觉得哇，这整趟旅行真的太棒，其实前面都是吃超烂。那所以你离去的时候。当然，你还是要问你真心想要知道的问题，但是你也可以问一个让他觉得快乐的问题，比如说：“哎呀，学人，你在这边这么厉害，你要去任何公司 ，Google、Facebook、Netflix， 他们都会收你做 VP， 你为什么决定在这一家公司？”然后这时候，人家就会说：“哦，因为他们给我加薪了五次啊，而且在公司其实可以远距上班，谈时间很弹性啊，然后我同事人都很好啊。”你就会带着这快乐的情绪离开面试。里面面试官离开面试第一件事情要做什么？他要打开这个评分表，上面要第一个回答要不要雇佣。哦
1: 、oh, ，
0: 这时候他就会把快乐情绪反映。当然，如果你真的很烂，那也没办法啦。但是如果你刚好在空间的话，他就会把这快乐情绪反映在这个会议面试会议上面做得很好，然后就会说好，我决定要雇佣。嗯，这很聪明哎、欸。对，所以很多时候，其实小地方的沟通可以用在很多不同的地方。你可能跟跨部门沟通、面试沟通、跟老板要钱，然后甚至你在你的家庭啊、平常啊、跟男女朋友沟通都会用得上，真的。还有一些就是举例，比如说，尤其大家现在去面试或跟跨部门沟通，最常遇到的就是。跟工程师讲什么，其他人听不懂的在讲什么。那举例是很有帮助，尤其是有时候跨部门沟通很困难，就是哎、欸，隔壁团队，就是业务团队的，跟谁哪个团队的系统家讲？哎、欸，那举例，比如说像我们之前有说，同人说，哎、欸，我觉得很重要，就是敏捷开发，你一定要做两个冲刺后面的有足够的这个 backlog 吧，大家都听不懂。这时候你可以就说，哎、欸。你知道吗？为什么要有两个充刺足够的 ticket？ 因为呢，就好像便当，你妈中午帮你准备两个便当，你只需要一个便当。为什么要两个便当？因为晚上你妈加班，就有第二个便当可以吃，或是你第一个便当吃完觉得没吃饱，第二个便当可以吃。第一个便当拿出来不小心打翻了，第二个便当可以吃。第二便当拿出来发现这个虾我不吃虾，然后所以这个食物不够，你第二個便当可以吃。所以请工程师们在产品经理都要准备两个充刺所需要的 ticket。
1: 哦，对你一讲这个，大家就哦，就听懂了，大家连歌声都听得懂，对、哦、是不是？所以就很多时候就是举例是很有帮助。好，那我在你刚刚谈了很多啦，今天也很谢谢你的分享。不过我再问最后一个主要的问题，就是说大家都知道沟通很重要，也同意，但是很多人会觉得说，哎，我本来就是有点社恐，或者我天生是比较内向的，就是不善于沟通。那对于这样的人，你有什么样的建议？嗯。
0: 我觉得其实沟通它不是社交、哦，因为它就好像有很多同事，你觉得很想跟他共事，但不一定你想跟他做朋友。对，就觉得哦，他是很强的队友，然后我们确实需要这样的人。我们团队上，我很有创意,意，可是我需要一个数据强的；我很有很我很有这个行销概念、商业头脑，可我需要一个科技强的。所以，首先你不用想说他是一个社交，那再来就是你可以找到自己的方式。比如说，我可能很不擅长开会，嗯，或者是我。很不擅长临时开会，我不是那种哦，马上来就可以、哎、立刻了，想出点子。但但是可能你很擅长，哎，写 email 对。对我现在想清楚了，我做一个清楚的介绍，有十十页的 Word， 或者是五页的 PowerPoint， 或者是我写一个很长的 email， 我可以慢慢跟你讲清楚。嗯、或者是我可能很不擅长，像我先生他是屁股吉姆，他是一个厨师，他就是只要超过五个人，他就会突然没有办法讲话。嗯，可是他就很擅长一对一。一对一，他就会诶诶诶讲很多，然后逐一攻破。所以，所以你要想说什么样的沟通方式是适合你的？那可能比如说，还有开会前，可能你是那种哦遇到临时状况不喜欢的人，那你可能要先想，比如你去开会的时候，前面的会议开会的人是谁，后面的开会的人是谁？但老板在跟你讲话的时候，他前面是在什么情境下，嗯、后面是什么情境下？还有比如说，你可能是一个很。不擅长说服很多人的人，嗯，可那你可能是开会前先了解，哦，哪一个部门的人对这个专案可能会反对，嗯、你事先先去找他，或者是事先先去找其他同意的人谈过之后去找他说，哎，那个某某某已经同意喽，那大家一起来说服他，所以一样就是找出。这个会议可能会怎么样被举行？比如说，哎，会议大家都会先看资料吗？那你是不是要先把这东西写清楚？说我们要开这个会，主要今天想要达成这个目的是这些，大家 OK 吗？还是有哪一些东西我们你也打算要讲？很多时候大家很害怕，就是因为被临时问。可是其实他可能开会之前他就已经想好他要问你什么了，对不对？但是你没有问他，他也没有告诉你。你就没办法事先准备，所以或者是说，你可能知道开完会以后，这个东西他们会在转发寄给某个某个部门的人，那你就有可能会议上的资讯你就要写得很清楚，让没来开会的人事后看资料也可以看得很清楚。所以我觉得先了解是在什么样的情况是很重要，还有你要了解就是你跟别人开会的时候你的目的是什么。比如说你看王菲嘛，这个。预告片，预告片的目的不是告诉你男主要能死，预告片是吸引你去看这个节目，对对吧？所以一样的，你今天可能跟别人开一个十五分钟会，你的目的是希望他把大老板叫出来，因为大老板才能决定。对，所以你就是要吸引他，直到大老板出来，而不是要他说你你说好你说好，因为你已经知道他不会说好。是，所以你要先想，我写这个 email， 或者是我跟你开会的目的是什么？嗯，那如果你这些都有了，其实准备好就比较不会害怕。然后，如果你害怕社交的，那你可以用其他的方式 ，one on one 的方式、书面的方式，或者是小群组的方式来跟大家开会。嗯，可记得，有人找你去开会跟你沟通，是因为他尊重你的专业。他觉得你可以带来价值，所以千万不要害怕。其实你比如说，在美国，说英文不好，或者是我是做这个科技产品，可是我不是工程师出身，或者是我是工程师，可是我觉得我不懂这个商业，我跟客户开会，我觉得很担心，都不要害怕。你会被叫去会议，就是因为有人尊重你的专业。嗯，这个观念真的很重要，就是觉得你有价值啦。所以你讲的怎么样？哪些地方再不好，大家就是其实是就是想要听你讲
1: 。嗯，换句话说，其实就不管你的个性是什么样啦，我觉得就像你讲的，其实需要更多的策略思考，然后更好的准备。对，然后想清楚我们希望达到的目的是什么。没错，就是你比如说你今天
0: ，比如跟老板开会，你的目的是希望老板核准一个预算。还是你希望他给你建议，还是你希望他纯粹只是盖章？我都已经准备好，你只要说好就好。还是你希望他帮你介绍资源，说哦隔壁团队我需要别人的帮助，还是你希望得到另外的洞察，洞是用户洞察这样？那你开完会你要记得，如果对方。开完会没有，因为你做任何行动，你就浪费了他的时间。就很多人去跟老板开会，就想说哦，我报告完了哦，然后老板没有生气就好棒棒。其实没有，你浪费他的时间。为什么？比如说，他应该要既因为这样子告诉你一些你本来不知道的资讯，还是他应该因为这样子帮助你去跟隔壁部门要资源、嗯，还是应该他要把你好棒棒的地方拿去跟大老板邀功，还是他应该要因为这样子去改变他一个什么策略？就是他一定要做什么事？如果他只是点头说你做的很好，那你浪费了他的时
1: 间。嗯，我觉得就东方人或者说台湾人好了，很多的个性其实都是很怕争议，或是很怕冲突。但是我觉得听完你这样讲，应该有助于我们扭
0: 转这样的观念。因为我之前在 Target、嗯、还有 eBay 还有 Facebook 工作的时候，他们有一个观念，就是说，如果你一个科技产品是大家做起来的过程都很顺利。那通常保证那个产品一定会失败，嗯，因为没有很多人用不同的面向一起来想这件事情，所以为什么亚马逊他们有一个文化？当然这个文化有点争议，因为他其实就是大家开会的时候会很很呛的去跟对方说，我觉得这个东西不好，哪里对？你会指出对方专案的缺点。那他们为什么这样做？就是他们相信大家在讨论争议的过程中，会让这个产品做得更好。你会让这个专案做得更好，其实是一样的，就是你如果全部的人想的都一样，可是你确定你们全部的人都是你的顾客吗？全部人都是你的客户吗？你的消费者不是跟你都一模一样啊？所以如果你没有很多面向的人、不同部门的人、不同文化的人、不同单位、不同个性的人一起来讨论，那你们做出来的东西一定不会很好。嗯，所以你过
1: 程会很顺利啊，做出来之后就会哭哭。嗯，没错。好哦，今天非常谢谢阿雅来到我们的节目，然后分享这么多的干货。那最后最后，你可不可以讲几句话勉励一下我们？尤其是有志于呃进军戏股或是其他科技领域的文科生，嗯，我觉得没有人不擅长跨部门沟
0: 通，每个人都是天生的沟通者，只是你的沟通方式可能不一样。有的人可能擅长做简报，有的人很擅长公开的跟大家。这个讲一件事情，可能有的人很擅长一对一，有的人可能很擅长用做的方式。有时候做事情也是一种沟通嘛，对不对？所以你要想说，你找到自己适合的方式，然后找到跟对方适合的方式。所以我在 High Skill 即将出的这个西谷阿雅跨部门沟通课程，其实不是要跟你说。这个东西就是模板套了就可以，而是想要教教你说你要怎么解析这里沟通出了问题，是为什么？是人的问题，还是我们在这个这个工具上面没有先厘清要做什么事，而是一头一头栽进去就会做。比如说，就好像你去买便当，老板没有问你说要不要加辣，结果你做完之后那个便当给你说，可是我不要加辣，那你就浪费了时间，对不对？你事先没有问清楚。那或者是老板我说我要买便当，然后我要还要买真奶，然后买完之后发现哎我不够钱，一养专家有时候也会这样，你已经。就我们都要做这些，然后发现我们预算走这么一点点，或者是我们人手或时间就这么一点点，对吧、啊？所以了解清楚到底要求是什么，然后了解自己手上资源和时间是什么、嗯，这样才能够好好来配合。所以主要是希望鼓励大家，绝对没有不擅长沟通的人，而是你要找到对的方法来解析到底哪里出了问题，才能够好好的沟通
1: 。好，套句我的话，就是你要找出自己的沟通死穴和你的沟通强项是什么。对，没错，没错。好哦，非常谢谢啊！哎呀，也谢谢希望大家在沟通力上面都可以更上一层楼
0: 对。对啊，然后我们会提供这个 s h 的粉丝三百块的折价券、哦，到时候会留在这个资讯栏上
1: 。好的，嗯、好的、嗯、，OK 好。好，谢谢，拜拜，拜、OK, 拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。